0: Radeln. das wir, ich, jetzt von mir falsch.
1: <lacht> Das ist der Podcast Reicht durch Radeln. Heute am Mikro, Isa, Klaus und Matthias.
2: Das ist ein ungewöhnliches Intro, wir haben wechselnde, eine wechselnde Belegschaft. Ich bin der Einzige, der hier durchgängig heute da sein wird. Die Isa war nur die ersten zwei Minuten da, einfach damit wir ihre schöne Stimme Und tschüss. Ja, yeah, right on. Go Willkommen im Podcast-Studio Klaus. Klaus ist ein bisschen zu spät gekommen heute, das macht aber nichts. Ich höre deine
3: explizite Betonung.
2: Frag Weil mich, was äh, dich interessiert über den Michael Strasser.
3: Nachdem wir eine quasi Home-Story gemacht haben, wie wohnt um Michael Strasser?
2: Er wohnt im 9. Bezirk. Und er wohnt da im siebten Stock in einem Dachausbau, recht schön, in einer WG. Und das sind so Querverstrebungen an der Decke und dort oben ist Platz und dort stehen seine Rennradeln. Das eine, mit dem er die Russland-Durchquerung gemacht hat und eins von denen, mit denen er, denen er durch Afrika unterwegs war.
3: Ich denke mal, bei jemandem wie Straße könnte man eigentlich versuchen, mit möglichst wenig Intro auszukommen, weil man eigentlich nur vielleicht die Leute abholen müsste, die ihn nicht kennen. Ich glaube, es sind weniger.
2: Können wir aber vielleicht so die, die Bullet-Points reinsprechen, weil die kommen im Interview nicht mehr vor.
3: Ja. Michi Strasser, also dieses eis to eis projekt nochmal ganz kurz, für die, die es äh, nicht im Detail äh, gehört haben, das Ganze umfasst 22.642 Kilometer, 169.738 Höhenmeter.
2: 84 Tage hat er von Alaska bis nach Patagonien gebraucht. Am Schluss war er 15 Tage schneller als der bisherige Streckenrekordhalter.
3: Ja, dann würde ich einfach sagen, Horchen wir rein. Es ist diesmal eine Home-Story, die mit gutem Sound, aber auch überraschenden Soundeffekten aufwarten kann. Und ich glaube, es wird spannend.
0: Also, ich nehme mich da einmal mit ums Eck. Nachdem die drei Zimmer eigentlich unsere privaten Zimmer sind, werden wir da jetzt auch nicht reinmarschieren, aber ich also das ist mein privates Schlafzimmer. Ähm, da wohnt die Sarah. Von der Sarah wird es wahrscheinlich über die Medien schon die ein oder andere Geschichte gehört haben. Das ist das Mädel, das vor drei, äh, zwei Jahren bei mir eingezogen ist. an ähm, ALS erkrankt ist. Das ist so eine ziemlich blöde Nervenkrankheit. Momentan ist sie nicht da. Also wenn man es gerade überschnitten wie ich heimgekommen bin, ist sie nach Amerika gegangen. Und ja, das ist ihr Zimmer, wo sie ihren Rollstuhl hat, ihre Gehhilfen. Und momentan ist es ein bisschen zum Abstellraum verkommen, weil ich gerade so viel Ausrüstung irgendwie heimbringe. Und ich mir gedacht, habe, bevor sie wieder zurückkommt, kann ich das ja als Abstellraum nutzen. Und im dritten Raum wohnt die Patrizia. Wie man schwer erkennen kann, steht auch da ein Rennradl neben dem Bett. Eine Radlfahrerin, die momentan sich das dritte Zimmer geschnappt hat. Ja, also so im Schnitt haben wir um die zehn Radeln eigentlich in der WG. Und wie lange wohnst du schon da? Jetzt habe bald fünf also im fünften Jahr. Und ist es die erste Wohnung in Wien? Nein, es ist äh, meine vierte, glaube ich. Um das jetzt, ja, definitiv. Meine 1, 2, 3, 4, vierte Wohnung. Guter in, Schnitt. Ja, ich habe jetzt schon mal ein paar hundert Meter weiter gewohnt. Und ähm, ja, mir zu einer Gegend und deshalb bin ich jetzt noch ein paar hundert Meter weiter rübergezogen. Aber der Hintergedanke war schon der, weil ich ähm, USI Wien äh, Kurse gebe. Und das ist da gerade... Äh, einfach über die Straßen vis-à-vis. -vis. Und ich habe irgendwie gesucht, halt ja meine Wege zu minimieren, keine irgendwie keine Pendler mehr zu haben, so wie ich das früher noch gehabt habe. Und dann spart man einfach gleich mal zwei, drei Stunden am Tag, weil man nicht pendeln muss, sondern nur über die Straße geht und dann hat man mehr Zeit zum Trainieren und dann, ja, so geht es hier dann aus. Ich hätte mir gedacht, man sieht noch mehr Radl. Äh, ich wow. Muss ich den Schrank zeigen? Hab ich habe ein bisschen Versteckt. Ich habe aber heute auch zwei Räder in den Shop gebracht, weil die Räder, mit denen ich Eis zu Eis gefahren bin, die, ähm, das ist ein Radschrank, den ich mir selbst gebaut habe. Da sind immer die, die vier Räder drinnen, die ich aktuell heute verwende.
1: Oh, mit welchen bist du auf der Tour gefahren? Mit
0: Gerade nicht da, die habe ich heute zurückgebracht, weil natürlich äh, simplen großes Interesse hat, die Räder jetzt auseinanderzunehmen und zu schauen, äh, was passiert eigentlich mit einem Radl, wenn man die jetzt in kurzer Zeit viel Fahrt und vor allem bei so viel Dreck, Schlamm und so. Und so sehen, ja war es schwer, die Radeln in den Shop zurückzubringen? na also ich muss gestehen, ich hänge jetzt nicht emotional so sehr eigentlich an den Rädern. Ich meine, ja und nein, die Räder, die wir da auf der Decke hängen haben, ähm, das weiße Rad, mit dem bin ich durch Russland gefahren, im Team 2012, glaube ich war das schon. Das andere Rad auf der anderen Seite, das schwarze, ist das Rad, mit dem ich Afrika durchquert habe. Das
2: schaut ziemlich sauber und neu naja, aus, hat kaum Schaden.
0: Ja, genau, also es ist schon geputzt. <lacht> also, wenn es mal auf die Wand hängt, dann schaue ich schon vorher, dass es geputzt ist. Im Prinzip sind es schon einsatzbereite Rede, also es sind auch Pedale oben. Also, im Grunde braucht ihr die nur runternehmen, Luft einpumpen und, und könnt damit fahren. Ja, und jetzt haben wir eigentlich in meinem Hauptraum, wo irgendwie Küche, zwei Sofas, eigentlich mein, mein Schreibtisch. Dadurch, dass ihr. Ja ja, irgendwie schon eine Art One-Man-Show bin, der jetzt mittlerweile aber schon ein paar Leute hat, im Hintergrund, die einem helfen, aber die hat eigentlich von zu Hause aus und ähm, ja, that's it, eigentlich so zum ersten Blick.
1: Gibt da irgendwo dein Ideenbuch herum, oder?
0: Ja, das liegt da, schau. Da, ähm, das, ja, das, das gibt's Das gibt es tatsächlich, dieses Büchlein. Das lassen wir aber zu, weil der will ja nicht zu so viel fragen. <lacht> <lacht> weil, äh, das ist Geschichte. <lacht> ja, ja, genau, nein, das... Ähm, mein kurzes Ziel ist jetzt, einmal, meinen ersten Urlaub zu machen ohne Rad.
2: Na dann suchen wir uns einen Platz,
0: oder? Ah, das ist ein guter Plan. Ich freue mich gerade, mir wird Kuchen geschnitten und ähm, ich glaube, jeder und ich glaube im speziellen im Austauschsport ist Kuchen immer hoch im Kurs. <lacht>
2: Ich kann mich erinnern, eins der Dinge, die in, dein, in unserem letzten Interview mich sehr beeindruckt haben, war, dass du gesagt hast, wie viel Trash du eigentlich isst. Snicker Bars und Coca-Cola <lacht> literweise. In unserem allerletzten Interview hast du gesagt, diesmal wird die äh, kulinarische Vorarbeitung besser sein.
0: Ja, war auch wesentlich besser. Also mir ist in, in, äh, im Grunde viel, viel besser gegangen bei dem äh, Projekt. Also wir haben quasi erst den Fehlern aus Afrika schon auch gelernt und einfach äh, versucht... Ja, die Ernährung besser zu machen als einfach basischer zu gestalten, um dadurch die vielen Entzündungen, die halt einfach kommen, ganz logischerweise, einfach ein bisschen besser im Zaum zu halten.
1: Entzündungen, die durch die Belastung kommen, oder? Genau. Und
0: die durch die Belastung kommen, die, ja, die ersten machen sie meistens immer am Gesäß bemerkbar und das kann halt unterschiedliche Ausmaße annehmen und ähm, genau, hier wir haben es jetzt uns bemüht da wirklich mit Ernährung entgegenzusteuern. Sehr viel mit Gewürzen gearbeitet und sehr viel mit Ingwer. Ich habe jeden Tag Ingwer genommen und einfach so versucht, einfach auch mit DCM-Methoden dagegen zu steuern. Und auch meinen extremen Zuckerkonsum in Form von Kohle und Red Bull einfach ein bisschen und zaum zu halten. Also wir haben, ich durfte das dann erst als Belohnung dann am Abend und in der Nacht trinken und nicht schon in der Früh weg, <lacht> so wie ich das vielleicht in Afrika schon gemacht habe. <lacht> es ist immer zwar schön, weil der Zucker halt in der Sekunde da ist, aber in Afrika habe ich schon viel, viel mehr von dem Zeug getrunken als jetzt.
2: Bevor wir noch weiter darauf eingehen, auf die Besonderheiten dieser, dieser Tour, du weißt, unser Podcast heißt Reich durch Radeln. Wir beschäftigen uns damit wie Menschen durchs Radfahren zu Reichtum gelangen. Daher unsere Frage an dich, wie bist du durchs Radfahren zu Reichtum und welcher Form von Reichtum gekommen? Ja,
0: finanziellen Reichtum, glaube ich, das wird man sich definitiv einen anderen Beruf suchen. Also ich kann das jetzt nur anhand diesen zwei Projekten irgendwie aus Afrika bin ich mit ungefähr 30.000 Euro Schulden zurückkommen. Bei Projektkosten 70.000 Euro und Jetzt weiß ich es eigentlich noch nicht genau, also da weil jetzt waren die Kosten bei 150.000 Euro in etwa und auch da wird es sich also nicht ausgegangen sein. Ähm, klar, ich habe mittlerweile gute Partner, die ja äh, in die Reisekasse einzahlen, weil sonst könnte das nicht allein stemmen, aber Gewinn, von Gewinn bringend bin ich schon noch weit entfernt. Also das ist ein pure Idealismus, den ich da mache. Und generell mein ganzes Team, äh, meine Freunde, die viel hilft oder einfach. Es sind eine Handvoll Leute, die da, ja, es ist einfach unser Baby, so Projekte zu stemmen. Und, aber ums Geld verdienen geht es da definitiv nicht. Also Ich habe jetzt nach Afrika auch zwei Jahre gebraucht und ich habe, glaube ich, 52 Vorträge gehabt und habe das Buch mittlerweile, das Afrika-Buch in der zweiten Auflage, das ich im eigenen Webshop verkaufe. Und jetzt, ich glaube, jetzt bin ich bei 2000 Euro plus ungefähr. Aber wenn man sich das vorstellt, wie viel vor dann so dahinter steckt, das ist so, wenn man Geld, glaube ich, darf man es nicht machen.
2: Hast du dir schon mal ausgerechnet, was du für einen Stundenlohn hättest?
0: <lacht> ich glaube, das dürfen wir definitiv nicht ausrechnen oder nicht ausrechnen, probieren, weil dann ähm, wären wir, glaube ich, nicht glücklich. Aber. Ich bin schon sehr glücklich und wenn man jetzt sagt, reich, ähm, denkt man natürlich immer nur an wirtschaftlichen Reichtum, aber ich glaube, ich bin schon reich an sehr viel Erfahrungen und ich habe jetzt doch sehr viele Regionen schon gesehen in der Welt am Rad. Natürlich habe ich nicht die Zeit stehen zu bleiben, um schnell mit den Leuten irgendwie am Straßenstand was zum Essen, aber ich habe halt in kurzer Zeit trotzdem recht viel gesehen und das ist schon ein Reichtum, der, der mir schon einem Leiter mein Leben was bringt, glaube
2: ich. Reden wir noch mal kurz so über dieses Geschäftsmodell, Michael Strasser. <lacht> ähm, erklär uns doch, wenn du so ein neues Projekt planst, dann denkst du die Finanzierung mit. Wie, wie funktioniert das?
0: Also, ich denke eigentlich nie an die Finanzierung. <lacht> also, die <lacht> Also ich denke eigentlich nie an die Finanzierung, weil ich glaube, das wäre, es wäre zumindest für mich ein Ansatz. Es war vor Afrika auch so. Also jeder erzähle da als Beispiel einfach immer ganz gern die Geschichte, wie, wie ich es erste Mal geschafft habe, von Red Bull ein Geld zu bekommen. Da bin ich mit einem auf einem Meeting zusammengesessen mit jemandem, dem habe ich die Geschichte erzählt und ich habe gar nicht gewusst, wie einflussreich das mein Gegenüber in dem System ist. Und ich habe ihm einfach erzählt, ja, also es würde mich freuen, wenn es dabei seid, aber wenn es nicht dabei seid, mache ich es so und so. Also ich habe mein Auto verkauft, ich habe irgendwie alles Geld zusammengekratzt und ähm, habe gesagt, ich mache es ohnehin und ich habe immer alles vorfinanziert aus eigener Tasche und also wäre jetzt irgendein Partner jetzt nicht dabei, würde ich es ohnehin anmachen. machen. Also natürlich jetzt äh, tue ich mir ein bisschen leichter mittlerweile, aber ich glaube, Hätte ich nicht die Möglichkeiten finanzieller Natur, dann würde ich es, glaube ich, einfacher, aber trotzdem machen.
1: Welche anderen Voraussetzungen braucht es dafür, solche Projekte zu starten?
0: Ja, ich glaube, man muss schon ein ziemlich egoistischer Hund auch sein. Also, ich habe schon die letzten Jahre sehr viel zurückgesteckt, sehr viel irgendwie auch verloren, aber auf der anderen Seite auch sehr viel gewonnen. Ich kann mir das also erinnern, wie ich da so ver vor zehn, zwölf Jahren dann irgendwie gemeint habe, ja, also ich will den Sport ein bisschen professioneller ausüben und alles quasi unterordnen, das heißt auch meinen Job kündigen, auf die Uni gehen und dem Sport quasi zum Lebensmittelpunkt zu machen. Da verliert man natürlich viele von seinem Freundeskreis, weil natürlich kann er jetzt irgendwie mich mehr versteht, aber man gewinnt im gleichen Moment sehr viele andere Leute dazu, die ähnliche, wo der Sport einen ähnlichen Stellenwert hat und ich finde es einfach so schön, wenn man mit seinem Radl in der Welt unterwegs ist, ob denn, also man spricht irgendwie die eigene Sprache und ich habe jetzt auch selbst in, in Amerika, in Südamerika, so viele Leute wir am Radl getroffen und mein Spanisch ist wirklich sehr überschaubar, aber wir haben trotzdem uns einfach für die zehn Minuten, wo wir uns gesehen haben, gut unterhalten, einfach wir, ja. Und ich habe jetzt so viel, also mein Freundeskreis mittlerweile ist eigentlich, das sind alles irgendwie sportlich witzig für einer Woche oder so, habe ich so ein kleines so einen kleinen Willkommensdrink gemacht, da vorne in der Vinci rast Und wie ich ausgemacht habe, ähm, diesen Raum zu mieten, hat sie mir gesagt, die Dame gemeint, ja, ähm, schau aber, dass deine 70 Guide auf die Terrassen rauchen gehen, sage Also ich wüsste halt jetzt nicht, dass einer von meinen 70 Guide raucht.
1: Das heißt, mit dem Sport geht eigentlich ein ganz spezielles Mindset einher?
0: Definitiv, ja. Ja. Also, und weil man immer sagt, ja, Businessmodell, also ich, da gibt, bei mir gibt es da jetzt äh, viel weniger Businessmodell, als man das vielleicht von außen beurteilen würde. Es gibt keinen Masterplan, das ist alles irgendwie passiert. Ja, ich denke vor einem Jahr im nächsten irgendwie passiert es immer wieder und ähm, irgendwie komme ich wieder ein Jahr weiter äh, finanziell über die Runden und ich weiß heute nicht, wo ich nächstes Jahr stehen will und stehen werde. Also früher habe ich das noch als beunruhigend empfunden, wenn man nicht weiß, wo man in ein, zwei, drei, vier Jahren stehen will. Mittlerweile finde ich das ein großes Privileg dass ich jetzt äh, mir überlegen darf, wie geht es weiter oder wie kann es weitergehen. Ich kann natürlich nicht jedes Jahr so ein Projekt liefern wie jetzt, weil das äh, würde ich nicht mehr aushalten, glaube ich. Aber will schon irgendwie am Rad die Welt weiterhin erkunden.
2: Du, wenn dich ein junger Mensch irrsinnig und findet und sich denkt, so sowas wie der Michael Straßler will ich auch machen, auf welche Talente sollte der junge Mensch zurückgreifen können?
0: Naja, es wird das, glaube ich sehr stur sein, weil jetzt ist, redet es natürlich leicht. Jetzt bin ich im zwölften Jahr meiner Radelei und, äh, und im zweiten Jahr, dass ich zumindest meine Stromrechnung zahlen kann, aber ich habe zehn Jahre lang, sehr viel in das System eingezahlt und habe es aber einfach gemacht, nicht weil ich die Kosten gesehen habe, sondern einfach, weil ich gesehen habe, das ist meine Passion, das für die schlagt mein Herz. Ich habe wesentlich viel Spaß daran, es selber zu machen und da am Uzi zu unterrichten. Also ich habe im Jahr ja, um die tausend Studenten, die betreuen meine Kurse. Also jetzt gerade bin ich karenziert, aber die letzten sechs, sieben, acht Semester habe ich immer so tausend Leute rund um mich im um Jahr. Und und waren meine Kurse, ich habe sieben oder acht Kurse und die sind immer noch zwei Minuten ausgebucht und das ist halt schon irgendwie eine, eine Wertschätzung und eine, eine, ja, scheinbar dürfen die irgendwie das gut in, rüberbringen, die, die Faszination, die ich von Sport einfach habe.
2: Jetzt bist du so ein talentierter Sportler, so, so, so stur und so stark und so masochistisch vielleicht, wie du in vielen Interviews gesagt hast. Fast wir uns gefragt haben in der Vorbereitung, warum hast du dir so einen einsamen Sport gesucht?
0: Naja, das hat sich schon sehr, sehr früh ähm, abgezeichnet. Ich bin halt ein relativ schlechter Teamsportler, das muss ich schon auch ehrlich sagen, weil ich von meinen, ich meine, ich habe früher immer halt schon auch als Kind Teamsport gemacht, ob es jetzt im Fußball war oder dann in anderen Disziplinen, aber ich war immer eigentlich angefuchst auf die anderen, weil ich halt mindestens den gleichen Einsatz von denen verlangt habe, dass ich selber bereit bin zu geben. Und da waren eigentlich die Probleme relativ bald. Aber ich kann halt wenig irgendwie normal betreiben. Ich suche mir so kleine Nischengebiete aus und das muss ich dann mit, mit vollen Einsatz machen. Und das war schon immer so. Und da bin ich dann aber auch irgendwie gleich mal angepisst, wenn irgendwer von meinem Team nicht so drauf ist. Und deshalb war das irgendwie schneller und mal klar dass ich eher als Solosportler wahrscheinlich ähm, glücklicher werden würde. kann ich letztendlich nur selbst auf mich angefressen sein. Und ich bin also ein Mensch, der total gern irgendwie so Eigenverantwortung übernimmt. Also so ich geb, es gibt nichts und also nichts. Also ich finde das total abstoßend. Also mittlerweile in unserer Gesellschaft ist es das so, dass man immer für irgendwer für irgendwas schuldig sein. Und keiner hat die Eier, dass er sagt, okay, vielleicht war ich es selber. Oder vielleicht habe ich selber irgendwie was falsch gemacht. Jeder sagt immer, naja, das Leben, das ist, das ist eh alles vorgegeben und irgendwie und überhaupt. Und ich glaube aber schon, dass man sehr viel beeinflussen kann. Also ich bin jetzt auch zehn Jahre in Windmühlen gelaufen. Ich kann mich noch ganz kurz erinnern an meine frühere Partnerin. Ich war zwölf oder 13 Jahre mit einer der gleichen Frau zusammen. Sie hat mich immer sehr supportet, aber Ihre Familie war immer höchst kritisch und äh, ich kann mich noch an jedes Ostern und Weihnachten erinnern, wo es die Familientreffen gab und dann mich immer wieder so die Leute äh, gefragt haben, mit vorgenaut haben, wann ich jetzt endlich mal was Richtiges mache in meinem Leben. Äh, weil da habe ich halt gerade Architektur studiert oder war gerade im fertigwerden und wann ich einfach mal was Richtiges mache in meinem Leben. Und ich habe gesagt, hey, seid mir nicht böse, aber für mich gibt es Sinn. Und ich werde schon mal sehen, irgendwann ergibt es Sinn und irgendwann kann ich auch mal Rechnung zahlen. Und ja, und auch meine Eltern, die haben halt auch immer gesagt, du, also wie lange und na Jahr, ja na, Jahr und, und, und so. Und um, jetzt mittlerweile, glaube ich, sind sie, sind sie stolz auf mich und sie sagen, solange, solange ich mich irgendwie durchschlagen kann, natürlich auch finanziell, ähm,
2: passt das schon. Du hast vorhin gemeint, du bist eher der Einzelkämpfer, weil du willst niemand anderen verantwortlich machen für, für irgendeinen Fehler. Jetzt bist du aber zwar einsam auf der Strecke, aber natürlich... Ähm, lenkst du ein ganzes Team. Verträgt sich das miteinander?
0: Ja, schon. Also selbst jetzt äh, in Amerika oder in Mittelamerika, also es ist schon so, da gab es mal in Mittelamerika, was jetzt gute Male oder so, oder Honduras gab es mir dann auch so Situation, wo, wo drei Leute von meinen vier Betreuer gemeint haben, na, sie fühlen sich nicht wohl, irgendwie es äh, ist gerade nicht, auf jeder Tankstelle waren halt sehr viel Bewaffnete und überall war so ein bisschen gruselige Stimmung in der Luft und haben gemeint, ja sie wollen jetzt eigentlich äh, einen Nachtstopp machen und es war aber erst sieben am Abend und ich habe gesagt naja also, da fehlen jetzt schon noch vier, fünf Stunden, also ich will gerne bis 23, 24 Uhr sind wir immer gefahren und, und dann war halt die Frage, habe ich gesagt okay, also ich will nicht euch quasi überreden, wenn das für euch ist, dann fahrt sie einfach vor in die nächste Stadt und eine Freundin hat sie dann gemeint, ja eigentlich für sie passt das schon und wir zwei haben das dann quasi auf unser Kappe genommen trotzdem weiterzufahren fahren. Und sie hat mich dann einfach begleitet und wir sind dann eigentlich fast bis Mitternacht noch gefahren. Da waren zwei Begleitautos mit
2: und sie ist dann mit einem nachgefahren und die
0: anderen genau sind richtig, nachgefahren. Genau, ja. richtig, Wir haben ein kleines Auto gehabt und dann noch einen Camper, in dem wir jetzt eigentlich drei Monate lang eigentlich immer gekauft haben. Und ja, den Camper haben wir eben im Norden gekauft und im Süden verkauft. Und, und in Südamerika haben wir, es war mein Auto auch dabei, das ich schon durch Afrika verwendet habe, und das kommt jetzt hoffentlich zu Weihnachten wieder zurück. Ja, wir finden es spannend, weil doch, ähm, doch einige Fragen, irgendwie dabei sind, die so nett, dass sie doch äh, ein bisschen in eine andere Richtung fragt sind. Wir bemühen uns.
1: Ich hatte da gleich eine Frage, die vielleicht noch was anderes aufmacht. Und zwar, da geht es ja immer sehr viel um Leistung, Extremsport, also Leistungssport. Du passt das jetzt aber auch äh, mit so Charity. Oder da spiegelt das sozusagen deine Werte auch wieder
0: naja, ich hab halt einfach, bin jetzt einfach sehr geprägt durch die Sarah, die hat einfach diese zwei Jahren bei mir lebt und die ist so eingezogen, da hat sie gerade mal ein paar Fingern irgendwie schwach gehabt und jetzt ist sie im letzten Jahr im Rollstuhl gesessen und jetzt vor meiner Abreise haben wir sie eigentlich durch die Wohnung getragen, weil es eigentlich also selbst dann, ja, sie ist aber schon immer, mit Rollstuhl rein kann und raus kann und duschen und überhaupt geht eigentlich nicht mehr viel und meine Freundin ist eh rund um die Uhr da und wie gemeinsam haben wir das gemacht und es sagt mir halt einfach auch, dass es, dass es ein Privileg ist, gesund zu sein. Und wenn man so nahe zusammenlebt mit einem Mensch, der ähm, eine unheilbare Krankheit hat, die so schnell vorangeht, dann glaube ich, also wenn man dann nicht beginnt, irgendwie umzudenken, dann, dann glaube ich, ja, also wenn man es dann nicht schnallt, dann, dann äh, weiß ich auch nicht. Ja. Das Ziel war, 23.000 Euro zum Schaffen und nachdem ich in Afrika zwei Jahre davor gerade einmal ich glaube nicht einmal 3.000 Euro am Ende Erlös gehabt habe, habe ja, also ich ja, gedacht, ich traue mir einfach gar nicht drüber, über 23.000 das Ziel zu formulieren und dann haben wir schon ein paar Backup-Pläne irgendwie im, im, im Kosten gehabt, was da mal quasi, kann auch spendet, dass es nicht am Ende peinlich wird und überhaupt und ja und jetzt sind wir fast 55.000 oder 56.000 Euro Reiner Lös. das ist schon eigentlich ein Betrag, auf den ich schon stolz bin eigentlich.
1: Was passiert mit dem Geld?
0: Das wird halbiert. Die eine Hälfte mit, äh, wird die Forschung ME unterstützt, brechterblöder ähm, äh, blöde Nervenkrankheit, die noch nicht erforscht ist. Und die zweite Hälfte wird nahe und ALS-Patienten gewidmet. Da geht es aber dann so darum, dass man Patienten unterstützt mit wenn die einen, einen Ankauf haben von einem teuren Rollstuhl oder von einer Gehhilfe oder bis zu Aufklärungsgespräche für Angehörige. Weil das haben auch wir gesehen im Freundeskreis, der Sarah, dass es für die Angehörigen auch ganz eine ganz große Challenge ist. Die Sarah ist überhaupt der Mensch, die immer in der Sekunde immer alles schneut und sozial extrem intelligent ist und wiff ist. Und die merkt halt umso, umso eher, wie, wie Menschen im Umfeld reagieren und ja, nicht jeder in Umfeld hat damit umgehen können oder kann damit umgehen. Es gibt ja halt die Leute, die irgendwie dann schon auch das Werte gesucht haben.
1: Yo, yo, yo ich kurz kann... das Interview, sorry. <lacht> <Okay>. <lacht> ich freue mich mal, ich
2: welches
1: Liebe, aber Ja, yeah, ist gut. <lacht> das <lacht> muss man vielleicht
0: gar
3: nicht rausschneiden, dass
1: es so lange ist.
2: Vielleicht eh ganz gut eine Musik, um auch einen eleganten Themawechsel einzuleiten. <lacht> äh, einer der Punkte, der uns sehr fasziniert, unter den vielen, ist der Flow, von dem du immer wieder sprichst und von dem Geisteszustand, in, den, in dem du dich befindest, wenn du da deine Kilometer abspulst. Kannst du uns nochmal schildern, was in dir da vorgeht?
0: <lacht> naja, ich glaube, ich kenne es ja eh, es ein bisschen vor Zieraule, mein Radl. Ja, das ist schon, hm. ähm, dieser Floh hat den Versuch halt irgendwie schon zu erreichen, ähm, weil er halt dann alles ein bisschen leichter ist halt irgendwie. Ähm, ich arbeite auch viel mit Musik, also ich habe verschiedene Playlisten im Ohr, äh, es hat sich aber auch bewährt, dass ich nur einen Kopfhörer im Ohr habe und den zweiten doch für den Verkehr freilasse. Es <lacht> hat die eine oder andere Situation gegeben, die wahrscheinlich sogar das Leben gerettet hat dadurch. Was passiert? Was ist? Was geht in deinem Kopf vor, wenn du im Flow bist?
1: Ich habe zum Beispiel gelesen in einem Interview, du hast einmal so einen Zustand gehabt, da hast du selbst gedacht, du bist ganz normal sozusagen und du redest mhm. mit deinem Team und die glauben mit dir ist was voll nicht in Ordnung, weil du halt so lustige Sachen redest.
0: Ja, das ist. Ich kann das auch noch so hinterherreden, jetzt wie es mir erzählt wird, aber wir haben also rückwirkend hätten sie dann gemeint, dass ich einfach über zwei, drei Tage zu wenig getrunken habe und dann einfach dehydriert war und dass sie glauben, dass sie diese Lethargie, die sie mir vorwerfen, die ich natürlich eh nicht so bestätigt wie sie, äh, sollte auf, auf, auf die Dehydrierung quasi zurückzuführen gewesen sein. Ich habe einfach wirklich zwei, drei Tage zu wenig getrunken. Ähm, Trinken ist für mich immer so das Problem. Ich bin immer auf der Untergrenze, ähm, weil ich am Training eigentlich fast nie was trinke. Also es kann bei mir sein, dass ich immer keine Ahnung, fünf 6 stündige Bergtouren, ich habe im Rucksack einen halben Liter drinnen und es kann sein, dass ich den ganzes Mal angreife, also ich bin da irgendwie sehr, brauche das gar nicht so, dafür trinke ich dann am Abend zwei Liter, aber ich bin nicht der, der, der stelle nicht, wenn man etwas braucht, aber das ist natürlich bei so einem Projekt, wo man halt 16 Stunden am Tag radeln muss, ist es halt äh, fatal, wenn man halt wenig trinkt, weil das, ja
1: mit dem Flo, hat das sozusagen nichts zu tun? So,
0: das, das Nein, das, das waren einfach eher physische Gründe, einfach ganz okay. klar irgendwie Dehydrierung und es ist, meine Ernährung ist genau mitgetrackt worden und äh, immer wenn wir Internet gehabt haben, sind quasi diese Ernährungspläne dann nach Wien geschickt worden, das hat sich dann jemand angeschaut, der einen anderen hat und der hat, für den war das dann ziemlich klar, dass da einfach äh, Minderversorgung gab. Aber es war jetzt nicht irgendwie schlimm, aber angeblich habe ich heute halt daher geredet und äh, irgendwie, es ist jetzt halt schon immer so die Grenze, es ist ein bisschen der Sarkasmus einfach auch, wenn du halt, ich weiß nicht, den ganzen Tag bei 3 Grad plus im Regen fährst, das ist einfach so zart, da, da weiß ich nie, ich soll jetzt rühren oder loche eigentlich nur, weil es einfach so absurd ist und so dumm auch irgendwie. Ja. Also es ist, ich, es gibt schon äh, Momente, wo man Einfach, wo ich einfach Loch, weil einfach, man denkt, eigentlich müsste ich die rehren.
1: Wir haben ja solche Erfahrungen eigentlich nie gemacht. Also, vielleicht kannst du uns so ein bisschen beschreiben, wie sich für die so ein Flow anfühlt, also dieser Zustand.
0: Naja, ich versuche mich einzulullen mit Musik. Also, es gibt schon so, so gewisse Songs, die man dann anhört und die ich höre mir dann oft an und den gleichen Song sehr oft hintereinander an, wenn der irgendwie gerade einen guten, guten, gute Taktung hat oder irgendwie gerade passt, dann keine Ahnung. Oder ich habe mal ganz sentimentale Songs dabei, die, wann die Stimmung passt, immer anhört, dann, dann, ja, dann ich sogar vor mir hin. Also jetzt nicht, jetzt nicht, also einfach nur so Tränen in die Augen und schauen mir einfach in die Landschaft und oder wenn es irgendwie Momente gibt, die gerade ganz speziell sind, oft sind es ja Sonnenuntergänge oder so. Wenn man schon merkt, okay, jetzt ist schon wieder Tag vorbei und es ist der Sonnenuntergang in der Wüste oder, oder Sternenhimmel in der At atacama At 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 wüste oder so. Das ist, schon, das ist schon gewaltig. Und das war auch cool, wie wir uns auch die Zeit genommen haben, dass wir einfach mal wirklich mal eine Viertelstunde gestanden, alle gemeinsam haben das Licht abgetragen und haben den Himmel geschaut und einfach so die Milchstraße zum Sehen, das ist, was einfach so hell ist, einfach weil nur die Sterne da sind. Das ist schon, sind schon ganz spezielle Momente. Und ich glaube, die Viertelstunde muss man sich dann auch wahrnehmen in so einem Projekt.
1: Sind das vielleicht auch die Momente, von denen du dann erzählst, sozusagen, die da die Kraft geben, da diesen Prozess mitzugehen dadurch und weiterzumachen?
0: Ja, also ich starte halt weg mit einem Ziel und das Ziel ist möglichst schnell am anderen Ende zu sein und wenn es halt wenn's mehr oder schneller weiter tust, bist schneller am Ende, also schneller vorbei. Also das ist halt schon auch, das habe ich mir halt schon auch sehr oft gedacht, wenn ich halt jetzt eine bei ist und halt noch mehr Stunde länger vor und oder im, im ärgsten Ring einfach weiter ich man mein, Das ist halt nicht gemütlich. Wir haben und mein Bus gehaust. Wir haben im Süden gehabt, in der Nacht hat es immer gefroren. Und wenn du bei minus 4 Grad dann wieder in die feuchte Radlwäsche rein musst, ähm, ist es halt überschaubar lässig. Ey. Also das ist schon eine Überwindung. Und, aber umgekehrt, ja, soll ich liegen bleiben? Ist, dann dauert es nur noch länger. Also, also es ist schon so... Es gibt Phasen, wo man rundherum alles mitkriegt und man in die Landschaft schweift und überall. Und es gibt dann auch Phasen, wo man eigentlich nur den Blick fünf Meter das Radl hat und einfach sie so denkt, na, ich will jetzt einfach nur weiterkommen. Also ich glaube, es, es gibt beides. Also in den Städten ist es halt oft immer wirklich aradfahrtechnisch ziemlich krass. Also ich habe da Situationen erlebt, Kolumen, Medellin. In den Städten war ich halt immer fast immer lang unterwegs, weil halt das Auto beim ersten Ampel halt steckt und ähm, und zwei Stunden später, also das ist wirklich in die Städte, geht es halt nicht. Und deswegen bin ich halt immer in die Städte unterwegs und da bin ich mal halt gefahren auf einer ohnehin schon vierspurigen äh, Straße und dann bin ich halt voll in einen Tunnel rein und da auf wir bei der achtspurig, ein achtspuriger Tunnel, 8 Spuren in meine Richtung. <lacht> ich bin auf der vierten Spur eingefahren und ich habe gewusst, ich muss jetzt eigentlich vier Spuren rechts rüber.
1: Ich glaube, da war ja bewusstlos worden. Das ist, das ist, <lacht> äh, so. das
0: ist ich habe nicht einmal Licht umgehabt, weil es war halt tageszeitlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du so. Das ist so wie der Kaiser Mühlentunnel da in Wien und nur halt achtspurig Das ist auch nicht so gut beleuchtet halt und es ist. Also ich bin da glaube ich in den Tunnel immer um mein Leben gefahren. Also ich da muss ja einfach so schnell wie geht fahren, weil dann halt der Geschwindigkeitsunterschied nicht so groß mehr ist und dann ich am ehesten da ohne Crash durchkommen. Aber wenn ich dann mein normales Tempo fahre und da kommen sie mit 80 da hinten her, dann ist es viel gefährlicher. Ich. Also ich bin da einfach immer gefahren, was geht. Aber ich habe immer Glück gehabt.
2: Du, und wenn man da jeden Tag 300, 400 Kilometer abspult, wie viele Erinnerungen bleiben dann zurück? Ist das nicht eine sehr gleichförmige Erfahrung, die man macht?
0: Naja, die Erinnerungen sind schon sehr unterschiedlich, weil jedes Land oder jede Region ähm, was anderes zu bieten hat.
2: Und da hast du auch Zeit, diese Unterschiede wahrzunehmen.
0: Ja, also so, so fetz und blau bin ich bei so einem Projekt jetzt nicht mitgekriegt. Also das ist schon so, ich meine, ich komme ja ursprünglich aus dem Triathlon, wenn du jetzt eine, eine kurze Geschichte machst, wie ein Ironman oder so, der ein paar Stunden dauert, dann ist man schon in einem, in einem Intensitätsbereich unterwegs, wo man nicht für links und rechts schaut. Weil man einfach immer so an der Schwelle ist und so. und äh, Aber bei so einem Projekt geht es ja nicht darum, ähm, es geht ja nicht darum, mit Name ein schneller zu fahren, sondern es geht einfach um Kontinuität, einfach um möglichst viele Stunden am Tag zum fahren. Und da kriegt man schon auch was mit.
1: Ist es so, dass du dann solche Erinnerungen oder Bilder, Eindrücke von den Reisen und den Erlebnissen ähm, auch mitnimmst, sozusagen in der Leben einfach danach, nach ja, die Projekte?
0: Ja, also es ist jetzt... Ich kann jetzt, wenn ich immer vor meiner Weltkarte stehe, ich kann jetzt noch genauer sagen, in Afrika, in jeder Stadt, was habe ich dort erlebt, ungefähr. Oft kann ich nicht jedes Mal so gut zuordnen, aber so die Regionen weiß ich schon in etwa. Ja, diesmal war es in Mittelamerika. Wir haben in, in sieben Tagen fünf Länder durchquert. Da muss ich jedes Mal nachdenken, wie jetzt das eine Land nach dem anderen hast Aber... <lacht> Es war immer wieder spannend, wenn man zur nächsten Grenze kommt. Und okay, und was ist das nächste Land? Und sagst du mir, wie das Land heißt, nicht, dass ich dann falsch abbiege oder so. Nein, das ist Scherz, aber ähm, also Schala, der Staat den wir gehabt haben in Alaska, ganz an der Eisgrenze oben, das ist, was ich habe noch nie eine abstoßende Region in meinem Leben gesehen. Das ist nur Erdöl, Raffinerien und eine Pipeline, die, glaube ich, zwei Meter im Durchmesser hat die halt von ganz oben halt bis nach Anchorage geht, wo es noch nachher halt das Öl auf die Boote kommt. Das ist halt auch der, die Lebensader für, den, für die USA und das ist schon sowas von krass, was da oben abgeht. Dort wird man als Touristen auch nur toleriert, also die letzten 1000 Kilometer ist ja nur Schotterpiste und da steht irgendwie, dass man als Tourist quasi sich dem anderen Verkehr unterordnen muss. Dort fahren nur Trucks rauf und runter, die fahren unglaublich schnell auf Schotter und der Steinschlag ist gewaltig, also da uh, jedes Mal quasi, wenn ein Truck gekommen ist, habe ich quasi irgendwie die Hand vors Gesicht halten müssen, weil Was für ein arger Start. Ja, es, und das war, aber das war immer schon so klar, aber ich habe nicht geglaubt, dass, dass man mit einem Rennrad so in, in, in so viel Schlamm fahren kann eigentlich, also es war aber zum, zwischenzeitlich auch schon grenzwertig dumm, ja, weil ich alle zwei Kilometer gestanden bin und im Schlamm mit einer Trinkflasche vom Rad gespritzt habe, weil einfach die Schaltung halt nicht konzipiert ist für Schlamme.
2: Du, noch eine Frage zur Zeitgestaltung auf dem Fahrrad. Mhm. In einem unserer letzten Gespräche hast du mir erzählt, dass du dir Stücke deines eigenen Lebens als Erinnerungsgeschichten mitnimmst und die denkst du
0: dann noch durch. Das habe ich diesmal wieder so ähnlich gemacht, ja. Ja, weil da kann man sich schon ziemlich viele Stunden damit auseinandersetzen. es ist so spannend, auf was man draufkommt. Halt. Auf was bist du draufgekommen? gekommen? Ja, Kindergartengeschichten auch schon. Ich überlege halt nur, okay, wo kann ich mich erinnern, mit drei, vier Jahren war ich im Kindergarten, mit wem war ich befreundet, mit welcher Leuten bin ich abgehängt. Und ja, da kann man schon echt gescheit viel überlegen. Also,
1: so hat Biografiearbeit, oder wie, am Fahrrad? Ja, ich
0: habe versucht, mein Leben zu rekonstruieren. Also eigentlich immer so mit den Schulstufen, mit zu erinnern, okay, Wer war meine Lehrerin? Wer war meine Turnlehrerin? Wer, mit wie viel habe ich abschießen gespült in der Volksschule? Wer war, ja, wer hat das gut werfen können, wer wird nie werfen können. Das war so, so Geschichten, das würde man sich im Alltag nie meist die Zeit nehmen, so Sachen durchzudenken. Und schreibst du das dann auf? Machst du irgendwas mit den Erkenntnissen, die da? Nein, zum Aufschreiben bleibt nicht so viel Zeit. Wobei ich es immer wieder ganz witzig finde, es gibt immer wieder Leute, die mich anreden und und tatsächlich glauben, dass ich den, den Blog, der, den sehr viele Leute mitverfolgen, tatsächlich selbst schreibe. <lacht> während
1: sie im sitzt und.
0: Ich weiß nicht genau, wie, wie ernsthaft sie das durchdenken oder wie, wie ähm, ja, also ich sag dann eh Scherz, aber ja, also die, die deutsche und die englische Version schreiben auf Form schlafen gehen und die französische und die spanische, die mache ich dann da während ihr im Frühstück sitzen
2: welche Opfer bringt man, um so etwas schaffen zu können?
0: Natürlich, ich kann also jetzt nicht nächtelang irgendwie Party machen, weil ich genau weiß, ich muss in der Früh wieder trainieren oder auch selbst jetzt bin ich bei sehr vielen Sachen eingeladen, aber ich bin dort, aber ich schaue, dass ich wieder bald einmal abhaue, weil ich war am nächsten Tag ein zweiter. Und ähm, das ist so spannend, weil ich, wie ich so vor einem ja, meine Freundin so ein bisschen eingetaucht ist in meine Welt. Wie sie dann einfach draufkommt, wie viel du eigentlich dazugehört. Wie viel, wie viel ich auf der einen Seite trainiere, aber dann am Abend einfach noch bis zwei in der Nacht vom Router sitzt, weil, weil halt das auch wichtig ist. ja. Und du, halt, du musst halt sehr viel klassische Arbeit halt auch machen.
2: Um, um, beim, um bei dieser Idee des Verzichts zu bleiben, in einem deiner letzten Interviews hast du gesagt, wie du durch Russland oder durch Afrika gefahren bist. Da waren die ein paar Tage lang die ganze Sitzregion taub und, und, und eingeschlafen und es war in dem Moment aber wurscht, weil das Ziel hat einfach alles überstrahlt und so haben wir ähm, zu denken begonnen, wie das mit der Sexualität ist, ob die auch etwas ist, das du einfach für in Zeiten des Trainings oder in Zeiten deiner Tour einfach ähm, abschreibst, weil es einfach wichtigere
0: Dinge gibt. Ja, also in Zeiten von Projekten gibt es für sowas überhaupt keinen Platz. Wie soll ich sagen? Ah, ich meine, ich kann mir das ja mit mir selber ausmachen, aber ich lebe jetzt seit äh, zwei Jahren wieder mit an, in, in einer Beziehung mit meiner Freundin. Und auch für sie war das irgendwie so: ähm, Also während eines Projektes, ja, oder wenn jemand einfach den untersten Knopf drückt, dann da genau beim Hörer, den links den Hörer abnehmen, genau, und dann der unterste Knopf. Perfekt
2: nochmal einfach den letzten Gedanken.
0: Ja, also ich kann mir das ja mit mir selber ausmachen. Ich habe mir in einem Interview gesagt, oder zu dem stehe ich eigentlich nach wie vor, in Afrika war es so, da habe ich eigentlich relativ ja nach zwei, drei Wochen eigentlich kaum mehr was gespürt, weil halt, ähm, weil halt die ganze Region halt taub und wäre ich dadurch unfruchtbar geworden, wäre das auch okay gewesen für mich. Das habe ich ja halt mal so sagen können, weil ich halt in keiner Partnerschaft gestanden bin und ich halt einfach für keinen irgendwie Verantwortung habe. Jetzt ist es ja halt ein bisschen anders, weil ich ja halt doch in einer Beziehung stehe und meine Freundin sie früher oder später auch Familie wünscht. Und ähm, ja, diesmal war es halt anders. Aber diesmal habe ich auch viel mehr am Setup gearbeitet, viel mehr mit dem Thema Satteln mich beschäftigt. Ich habe sehr viele unterschiedliche Satteln mitgehabt. Ich habe sehr viel getestet und ich habe tatsächlich jetzt ein Setup gefunden, das für mich sehr gut funktioniert. Das war fast ein bisschen ein Zufall. Aber ich habe jetzt einen Sattel gefunden, der gut funktioniert und bei dem ich ganz wenig Arbeitsprobleme habe. Ähm,
2: ja. Jetzt weg von der, von der Anatomie und von der Technik. Ähm, es gibt ja zum Beispiel im Boxen nicht viele Trainer, die gesagt haben, diese sexuelle Energie,
0: die muss ohnehin in etwas anderes transformiert werden. Naja, die Krux ist ja in der Geschichte, die ähm, habe ich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Es ist ja so, wenn du irgendwie so... Äh, bis zu 15 Trainingstunden die Woche hast, dann hat man eher ein ansteigendes Bedürfnis äh, rund um das Thema, aber wenn du dann sehr viele Stunden trainierst, so in 30 oder vielleicht noch mehr die Woche, dann hat man eigentlich einen rapiden Abfall, weil der Körper sich quasi aufs Wesentliche konzentriert und ähm, ja, mit dem muss man halt auch sich arrangieren Es
2: klopft, das es klopft. Ähm, wir müssen Schluss machen, oder? Yeah. Wir werden vielleicht noch ein paar Fragen nachreichen die wichtigsten großen Themen haben wir glaube ich, glaub okay. ich, glaub ich abgeschlossen. Äh, machen wir noch einen ganzen ganz kurz eine Verabschiedung und dann ja. Und dann, ja. ja, es ist ein interessantes Setup, Hallo. so
0: wie ihr mir da heute besucht. Ich habe jetzt schon sehr viele Setups gehabt in den letzten Wochen und Monaten, aber das ist äh, ein Kuchen hat zumindest noch keiner mitgebracht. Ja.
2: Wir bemühen uns um möglichst seltsame
0: Auftritte <lacht> und Irritation. <lacht> Aber die müssen wir mal essen an die Kuchen, weil jetzt ist, bis jetzt ist ja nur gestanden.
1: Hip-Hop-Musik inklusive. Genau, und jetzt geht es über in die Kuchenphase. <lacht> ja. Also danke für das super Interview und wir ja, hoffen, dass... Für mich geht es jetzt
0: gleich weiter. Ich habe jetzt äh, gerade die Lise und der Michi bei der Tür reingeschneidet, Das sind meine zwei Leute, die eigentlich äh, großen Anteil haben, dass die Charity zu dem großen Erfolg geworden ist, zu dem sie geworden ist.
1: Und für die beiden geht es ja auch ein Stück Kuchen aus. Das war die heutige Folge von Reich durch Radeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast oder einem anderen Anbieter eures Vertrauens. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der geile Jingle, den ihr immer hört, stammt von MC Proko. Danke dafür. Yo! Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid vielleicht sogar ihr selbst durch von zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Dann schickt uns eine E-Mail an reichtdurchradln.posteo.de Baba und bis zum nächsten Plausch!